1: mi querido jesus martín qué gusto saludarte entre que habías estado muy ocupado recibiendo premios muy merecidos
0: muchas gracias
1: y que te tengo que volver a felicitar al aire y bueno pues que no habíamos coincidido pero el gusto es mutuo y de nuevo una gran felicitación Nadie nadie se lo merece más que tú Un
0: abrazo Te lo agradezco muchísimo mi querido Juan Y bueno pues ahí es un premio resultado de todos De todo este gran equipo de profesionales De colaboradores como tú Del público que nos escucha Pues es la suma de todo Y la verdad créeme que estamos muy contentos por acá mi querido Juan Quien no debe andar muy contento Es Donald Trump ¿verdad? Y sobre todo los efectos que se están generando Desde el punto de vista económico Tanto en Estados Unidos como en nuestro país Juan
1: Fíjate que sí, hombre. Este hombre es este, impredecible. Sí. Y obviamente, pues digo, teniendo el nivel de responsabilidad que tiene, que es ser el presidente del país más importante del mundo. Y cuando es más importante del mundo, no es retórica simple, ¿eh? Es 30% del Producto Interno Bruto del mundo es solito Estados Unidos. Y cuando en manos de un loco, porque es lo que es, este impredecible, está es la nación más importante del mundo pues algo no está bien en el mundo no y, y evidentemente pues esto es lo que hace que sea una nota, por supuesto, en Estados Unidos y luego en México tiene un peso específico también mucho más importante que en el resto del mundo, uh -huh. porque el socio comercial más importante de ese país, gobernado insisto, por el loco pues es México, ¿no? entonces uh -huh. para bien o para mal lo que este hombre haga, pues afecta directamente el Producto Interno Bruto de nuestro país, que gracias a Dios, y dicho entre paréntesis, uh -huh. la economía de los Estados Unidos sigue marchando de maravilla. México crece negativo y tenemos 10 meses creciendo negativo, con todo y que nuestro socio comercial sigue creciendo de manera espectacular. Bueno, por ahí es porque no hemos sido capaces de generar crecimiento de manufactura mexicana. Y eso es la obligación de cada país, que el PIB crezca por lo que se hace al interior del país y no por lo que hagan terceros o tus relaciones comerciales que también son importantes. Pero al punto que quiero ir hoy, mi comentario es, pues Donald Trump desde la semana pasada abre un frente nuevo con la guerra comercial que tiene con los chinos en donde aparentemente ya se estaba arreglando, pero ¿por qué no se le ocurre simpatizar con Hong Kong? Y Hong Kong tiene ahorita una pelea seria muy muy grave con China por temas de leyes extraterritoriales. Este episodio en donde hubo un homicidio de una pareja china en suelo de Hong Kong y las autoridades chinas quieren aplicar extraterritorialidad de las leyes y eso ha provocado pues prácticamente ya que le estén exigiendo la renuncia a la primer ministra de Hong Kong. Y a esta complicadísima situación diplomática se le ocurre a Estados Unidos simpatizar con Hong Kong cuando están, insisto, a la mitad en las negociaciones comerciales y al estilo de Donald Trump en donde suele mezclar este tipo de asuntos, Jesús Martín en donde ya también nos lo aplicó a nosotros los mexicanos oye, ¿quieres el Tratado de Libre Comercio? blinda tu frontera sur tenía razón y en su momento tú y yo lo comentamos, pero son asuntos que no tienen nada que ver la parte migratoria con la parte comercial bueno pues hoy Trump, que está en Londres, ¿por qué no decide abrir otro frente? Y dice, los brasileños y los argentinos han devaluado demasiado su moneda, que no la han devaluado ellos, se ha fortalecido el dólar, como se ha fortalecido también contra el peso. Y lo que ha pasado, Jesús Martín, es que obviamente los países se han hecho más baratos y más competitivos frente al dólar norteamericano, pues porque obviamente la política monetaria concretamente la Reserva Federal pues marca la pauta y el dólar va a seguir siendo la moneda fuerte por excelencia, pero es un fenómeno que le va a ocurrir al mundo entero y entonces como están baratos los brasileños y los argentinos, les dice me estás dando en la torre, en el campo y en asuntos agropecuarios, por lo tanto, y ahí va de nuevo Trump aranceles en acero y aluminio argentino y brasileño y luego se le ocurre con los franceses un poco lo mismo con el argumento también de que los franceses están tomando ventaja en asuntos del campo en vinos y quesos y alimentos y amenaza con ponerle aranceles en esta cumbre en la que está en Europa, sentado en la mesa al lado de Macron uh -huh. y dice le voy a poner más impuestos a los productos alimenticios franceses concretamente al queso y al vino 2.4 billones de productos este billones con B de bueno eh, de productos franceses uh -huh. Entonces, mi punto aquí es... Estamos a punto de ver el cierre de año y este hombre que ya está en campaña, bueno, siempre ha estado en campaña, no sé a quién me recuerda, pero está de cara a la elección del 2020 y sigue estirando la liga, y sigue abriendo frentes, está a la mitad del impeachment o su proceso de destitución, que él mismo sabe que no va a ocurrir, está en la mitad de la guerra comercial con China le declara la guerra a los argentinos, a los brasileños, le declara la guerra ahora a los franceses, ya amenazó a los alemanes con poner aranceles en, 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 en autos. Este hombre está estirando demasiado la liga y mi punto aquí es que creo que trata de calcular y sabe que como la economía de los Estados Unidos está bien, uh -huh. su popularidad, por ende, está bien, se puede dar el lujo de estar haciendo eso. Pero a ver si no rompe la liga, Jesús Martín, sobre todo con los chinos.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente, yo que está muy confiado en eh, Donald Trump y piensa que todos les van a aguantar, hasta los chinos, ¿no? Y, y al ratito le va a brincar otra vez el problema con Corea del Norte, pero mira, yo, yo no sé qué estrella le brilla a Donald Trump que lo que hace pues lo ha resuelto hasta el momento, ¿no? Y como tú dices, la economía de Estados Unidos ha crecido más que en tiempos de Obama, ya ni Obama, ¿verdad?
1: Mira, eso, eso la verdad es que es inercial. Y yo creo que él también llegó y tomó decisiones que fueron en su momento populistas sí. y que también son calculadas. Mientras Estados Unidos sigue siendo el refugio del mundo y el bono del tesoro siga siendo por excelencia el instrumento más seguro, pues tú te puedes dar el lujo de ser un país sumamente endeudado que vas a seguir contando con los recursos del mundo para financiar tu deuda. Los chinos tienen 3 trillones de dólares en reserva y las tienen invertidas ahí, Jesús Martín. ¿Tú crees que los chinos no tienen ganas de voltearse y decirle Trump, vete lejos y yo también me voy con mi dinero a financiar otros países? Pero no hay alternativas en el mundo, en Europa las tasas son negativas, las monedas contra el dólar casi todas están perdiendo valor y el dólar sigue fuerte y además los rendimientos ahí son más atractivos que prácticamente en el resto del mundo. Entonces es un juego calculado en donde por supuesto que Trump no es ningún tonto, pero es una forma de hacer política pues muy criticable y que seguramente le va a traer y le va a cobrar factura en algún momento, eh todo esto en algún momento se le va a revertir es más, yo ya había hecho este comentario contigo ya la economía de Estados Unidos y China está padeciendo los efectos del proteccionismo y ya les está costando puntos de crecimiento el hecho de tener aranceles de ida y de vuelta, ¿quién está pagando este arancel? el consumidor final y esos 500 billones de productos chinos que importa Estados Unidos y que pagan un arancel eso lo está pagando el consumidor final y como la economía va bien pues lo sigue pagando nada más que cada vez puede comprar menos porque cada vez es más caro y también la economía norteamericana aunque esté bien está desacelerando pero como siguen los indicadores más o menos bien este hombre estira la liga si la economía norteamericana estuviera ya al borde de una recesión o al borde de una crisis, por supuesto que estaría jugando sus cartas diferentes.
0: Bien, Juan, pues eh, nos mantenemos al pendiente de cómo va a estar jugando precisamente esas cartas. Por lo pronto, aquí en México, ¿cómo ven los indicadores?
1: Pues mira, yo sigo viendo una paradoja muy importante en México. ¿En qué consiste esta paradoja? Vemos una relativa estabilidad en tasas, en tipo de cambio y en inflación, pero cero crecimiento. Esta situación alcanza para muy poco tiempo más. Si no crecemos y si no hay desarrollo económico en este país, esta situación o esta paradoja de estabilidad con cero crecimiento tiene sus días contados. Yo sigo esperando que haya una rectificación, que haya una planeación, que haya creatividad por parte de nuestro gobierno federal, porque si de aquí a 12 meses volvemos a crecer negativo o 0%, nos vamos a acabar la otra mitad del fondo de emergencia que tenemos ahí, eh, ya nos queda la mitad, 140 mil millones de pesos, menos los 140 mil que ya nos gastamos en el 2019, y pues si el presidente va a seguir repartiendo ayudas y los programas sociales van a seguir a tope, pues no va a quedar otra más que endeudarnos, o subir impuestos, y hacer sí. una reforma fiscal y ir en contra de lo que ya se prometió, o... De plano, sí disminuir las ayudas sociales, pero todo esto puede venir acompañado de una baja en la calificación crediticia del país, ¿no? O sea, lo que urge es que el país crezca, porque si crecemos, entonces hay más recaudación. Y si hay más recaudación, alcanza para los programas sociales. Uh -huh. Si no, esta situación, insisto, es muy frágil y yo creo que tiene los meses contados.
0: Bien, pues eh, mi querido Juan, yo te agradezco mucho que me hayas hecho este análisis aquí en el Heraldo Radio. Danos tu cuenta de Twitter, por favor, Juan.
1: Por supuesto, para responder dudas o preguntas de economía, finanzas, personales, negocios, etcétera arroba Juan S. Mujic, arroba Juan.
0: Muy bien, Juan. Pues te envío un fuerte abrazo como siempre y nos escuchamos en la próxima. Que te vaya muy bien, Juan.
1: Y otro de regreso, Jesús Martín. Cuídate mucho.
0: Cuídate buenas mucho buenas también. Buenas noches. Juan S. Musi, arroba Juan S. es la cuenta de Twitter de Juan Musi, nuestro analista financiero. Cuando faltan 15 minutos para que sean las 8, me da también un enorme gusto saludar a Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huizquilucan. Estimado Enrique, ¿cómo te va? Bienvenido. Pues Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Santiago.